0: Подкаст ⁇ Код ученый ⁇ Чудеса в медицине случаются. За последнее десятилетие было зафиксировано несколько случаев, когда у больных раком в терминальной стадии опухоль либо совсем исчезала, либо эти пациенты переходили в стадию ремиссии. Ну, конечно, это не чудо. Здесь свою силу показала иммунотерапия. Что это такое? Это лечение, которое не убивает раковые клетки, а стимулирует иммунную систему организма, чтобы она могла обнаруживать и атаковать их. Это своего рода самообучение организма. Подробнее о новейших исследованиях узнаем с гостем подкаста «Кот ученый» Алиной Исаковой, подопечной фонда поддержки молодых ученых «Синтез». Это первый-единственный в России фонд, который оказывает прямую поддержку молодым исследователям. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Сегодня в нашей студии Алина Исакова, аспирант биологического факультета МГУ, младший научный сотрудник лаборатории инженерии белка Института биорганической химии Иран. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о лечении такого страшного заболевания, как рак. Почему говорю страшного? Потому что действительно, когда проводятся социологические исследования, все люди почему-то боятся больше всего рака. И... Какое-то время назад считалось, что это вообще неизлечимое заболевание. Сейчас уже это совсем не так, и есть очень много способов лечения. Это хирургические, химиотерапия. Но мы сегодня поговорим о третьем способе – это иммунотерапия, Почему это стало сейчас очень важным, почему это так стремительно развивается, во всех странах этому уделяется такое внимание. И вы как раз занимаетесь именно этим.
1: Да, мы занимаемся одним из направлений иммунотерапии. Мы работаем с тетакином, который вот в нашем организме вырабатывается, и он сам по себе имеет противопухолевую активность.
0: То есть наш организм сам по себе может побороть любой вид рака?
1: Но... Любой вид рака он по как мы видим, не можем. То есть у нас мы видим статистику, но потенциально наш организм подготовлен к тому, что в нем будут возникать раковые клетки, uh -huh. и есть какие-то механизмы, которые способны с этим бороться. Другое дело, что задача любой раковой клетки – это выжить и выжить как можно дольше. Поэтому раковые клетки учатся избегать вот этой системы нашего иммунитета. Ну, например, вот белок, с которым занимаемся мы, трейл, он имеет связь с рецептором, который так и называется рецептор смерти-5. О, как страшно. Да, их вообще два, которые uh -huh. связываются с нашим белком. То есть это рецептор, который напрямую вызывает апоптоз какой-то неправильной клетки в организме. Апоптоз-это что? Апоптоз-это программируемая клеточная гибель. То есть если у нас в организме появляется что-то не то, или клетка постарела, то ей оставаться в организме не стоит, и организм пытается ее вывести, например, вот таким методом, как апоптоз. И вот эти рецепторы, которые вызывают гибель клетки, они не единственные на клетке. И р Например, вырабатывать рецепторы ловушки, они так и называются,
0: вот в избегают вот этого. Да, механизма. они тоже
1: связывают эту молекулу, которая может вызвать гибель, но при этом при связывании с ними гибель не происходит. И таких рецепторов три, а рецепторов смерти всего два. Угу. И статистически получается, что опухоль больше избегает этого пути.
0: Опухоль научилась избегать этого пути, а другие клетки не так хорошо научились. А
1: другие клетки экспрессируют тоже все эти рецепторы, все эти виды рецепторов, но у них просто даже рецепторов смерти обычно меньше вырабатывается, чем у опухолевые клетки, ну и остальных тоже.
0: То есть, если простыми словами сказать, то если мы научимся регулировать этот механизм, направлять его в правильную сторону, чтобы он действовал, допустим, на раковые клетки одним образом, на другие клетки другим образом, то это есть хороший механизм для того, чтобы победить рак уже на ранних стадиях и не прибегая к таким воздействиям, как хирургия, химиотерапия, чтобы не вредить нашему организму.
1: Да, вот вы... Суть иммунотерапии сейчас прям очень хорошо да, описали. А я как раз хотела
0: спросить, что такое иммунотерапия. Но...
1: это использование того, что природно в человеческом организме уже есть, для того, чтобы воздействовать на опухолевую клетку с помощью различных иммунных механизмов.
0: А, то есть это не единственный механизм, а есть иммунотерапия, может быть, очень разная. Она бывает
1: очень разная, да. Вот мы занимаемся цитокином, который имеет вот определенный путь, который мы изучаем.
0: Ага, и примерно сколько таких возможностей и путей у нашего организма борьбы с раковыми клетками? Ну, я не хочу сказать, чтобы мы сейчас точно на каждый разобрали, но угу. хотя бы количество, да, допустим, одним способом, другим способом. Сколько может быть? Ну,
1: примерно, да, около пяти можно назвать. Ага. Но я вот просто обрисую немножко так картину. То есть у нас в организме огромное количество молекул активных, которые как-то на клетку действуют, в том числе и могут вызывать ее гибель или, наоборот, активный рост. причем каждая молекула тот же сетокин, которым мы занимаемся. Он имеет несколько путей действия и по-разному может влиять на одну и ту же клетку в зависимости от окружения, в зависимости от других молекул, получается, что у нас несколько тысяч молекул, которые могут влиять на клетку. Эта молекула может разными путями влиять на клетку, и получается, что это в огромной прогрессии растет количество того, что мы можем сделать, увидеть и узнать, и что-то из этого мы не знаем. То есть иммунотерапия направление имеет огромное множество, в которых нужно разбираться. То, что сейчас уже наиболее исследована. Это, например, терапия различными антителами. Антитела – это молекулы белковой природы, которые прикрепляются на поверхности клетки к определенному рецептору. Этот рецептор что-то о клетке говорит. Угу. То есть вообще вот у нас в организме что происходит постоянно? Любая клетка, чтобы ее организм постоянно проверял, вырабатывает на своей поверхности белок. Это называется главный... Датчики. Да. Физики сказали бы датчики. Да, датчики. То есть главный комплекс гистосовместимости, многие про него слышали, он связан вот с тем, как мы реагируем на запад. Других людей. И это комплекс, который постоянно на прес-клетке какие-то молекулы вырабатывает, это как документ клетки. Она говорит: Я нормальная. Или говорит: Я не очень нормальная, со мной что-то произошло. Каждый
0: день клетка сдает анализы. Можно да, так она задает
1: анализы каждый раз, и эти анализы принимают клетки нашего иммунитета, которые по нашему организму ползают очень активно. Ну, вот как на станции метро проверяют документы, то же самое постоянно происходит в нашем организме. И когда клетка это показывает, клетка иммунитета понимает, нормальная ли эта клетка, все ли у нее в порядке или нет, и может на нее реагировать. Например, что удобно сделать опухолевые клетки? Надеть капюшон, замаскироваться и не показывать, что внутри нее. Опухолевые клетки многие это умеют. Вот этот комплекс гистосовместимости там выделяется гораздо меньше. Если мы уже каким-то образом обнаружили опухоль, мы можем повлиять на нее и активировать в ней этот процесс показывания своих внутренностей, заставить ее это сделать. Это вот тоже одно из направлений иммунотерапии. Также опухолевые клетки умеют синтезировать такой антиген, который говорит иммунным клеткам, со мной все нормально по умолчанию, меня можно не проверять. Проблема здесь в том, что у нас есть органы, которые по умолчанию вот этот рецептор выделяют. Опухолевые клетки вообще не умеют создавать что-то абсолютно новое, они пользуются тем, что в нашем организме уже есть. И вот, например, у нас глаз имеет особую иммунную позицию. Он для иммунитета, ну, практически невидим. Вот некоторые части глаза невидимы для иммунитета практически, потому что выделяют вот этот антиген, который говорит: меня здесь нет, меня можно не проверять, ну и все в порядке. Потому что если в глазу будет сильная иммунная такой реакция, такой дипломатический паспорт, да? да, 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 у меня тоже такая ассоциация похожая была. Потому что в глазу, если начнется большая сильная инфекция, это будет очень опасно. Опухольная клетка тоже имеет этот же ген, этого же рецептора, этого uh -huh. же антигена, который есть в глазу. Она его активирует, становится невидимой. Вот конкретно с этим антигеном и с рецептором, который на иммунных клетках есть, терапия разработана, и в 2018 году за нее получили Нобелевскую премию. Она уже интегрирована в протоколы лечения. Это антитела, которое блокирует связь между вот этими элементами, и клетка становится видимой.
0: Но вот если уже протокол, один способ лечения, он уже разработан, за него получили Нобелевскую премию, по нему лечат. Зачем разрабатывать еще другие? Может быть, он на что-то другое не действует? Почему он плох? Да, вот его
1: эффективность ограничена, потому что все опухоли очень разные. Угу. Опухоль – это всегда перерождение какой-то клетки, которая изменяется. Изменится может любая клетка любой ткани, она всегда будет немножко отличаться. Есть опухоли, которые, например, не пользуются вот этим способом и пользуются каким-то другим. И поэтому вот эта терапия для этой опухоли будет неподходящая. То есть ограничения действительно есть. Против меланомы вот активно используются этот способ, но даже есть типы меланомы, которые не подвержены лечению этим препаратам Поэтому вот наиболее такая индивидуальная терапия вот сейчас лечение рака стремится к тому, чтобы индивидуализировать лечение, с одной стороны. С другой стороны, конечно, мечта есть у всех, кто работает с онкологией, создать что-то универсальное.
0: Угу. Два таких противоположных. Да направлений. Да,
1: два противоположных. То, что индивидуальное, это, конечно, очень дорого. И один из таких примеров это карти-терапия. Вот это, наверное, самый такой ну, поразительный способ лечения рака. Это изменение лимфоцитов, которые уже в человеке есть. То есть, буквально берут клетки человека иммунные, в пробирку собирают, и их модифицируют таким образом, чтобы эта клетка находила рак конкретного человека и его уничтожала. Вот кар, в данном случае аббревиатура, обозначает, что химерный антиген распознают элемент на лимфоците. То есть берут клетки человека, изменяют их в пробирке, вводят обратно. Это, конечно, индивидуально. Это достаточно эффективно. Тоже ограничения, к сожалению, есть. Опухоль умеет и против этого иногда бороться. Но это ужасно дорого. То есть это невозможно масштабировать. Каждый человек должен это проходить самостоятельно. Это нельзя продать как таблетку. Но mm -hmm. такой тип терапии есть. Он очень эффективный. Тоже сейчас очень активно развивается. Я знаю, что у
0: нас и в России он очень развивается. И есть исследования, которые именно посвящены этому моменту. Да.
1: да, есть и лаборатории, и исследовательские центры, которые очень активно это изучают, стараются внедрить вот в более широкой основе. Это действительно вот один из рабочих таких вариантов. И то, что делаем мы, это цитокины. И работаем с цитокинами. Вот мы больше идем по пути расширения терапии, то есть расширения возможностей терапии, и используем более универсальный подход. Потому что цитокин — это молекула, которой клетки общаются друг с другом. Цитокины вырабатываются в ответ на какое-то воздействие в организме, и сообщают другим клеткам, что что-то происходит, они после связывания с клеткой, какой-то эффект вызывают. Наша иммунная система, она постоянно активна, и на самом деле, вот если бы у нас не было таких врожденных способов бороться с опухолевой клеткой, то ну, у всех бы очень рано начинался рак потому что он появляется, когда клетка делится, и когда в ней происходит какое-то изменение ДНК.
0: А делится оно много-много-много, тысяч миллионов раз в день. Да, у нас... Угу. Даже по статистике мы можем каждый день буквально заболеть раком.
1: Да, по статистике это даже происходит, я больше скажу. Очень часто у нас происходит нарушение в делении клеток. Ну вот, например, клетки крови у нас обновляются достаточно часто. Клетки рецепторы вкуса, у нас там, клетки, которые вот состоят, они там каждые 7 дней, по-моему, делятся. Угу. Клетки кожи там тоже очень быстро сшелушиваются, появляются новые, какие-то дольше делятся. При этом наш геном, вот наша ДНК, содержит 3 миллиарда нуклеотидов. Чтобы перепечатать всю эту информацию к белку, полимеразе, который это делает, ей нужно быть очень внимательной, но это просто белок. Он совершает какие-то ошибки, это происходит почти всегда. Эта ошибка может быть незначительной, и тогда с этой клеткой ничего не происходит. Эта ошибка может быть значительной, и иммунные клетки ее быстро распознают и уберут из нашего организма. И вот это происходит достаточно часто, поэтому мы и не болеем все постоянно раком. Иногда это происходит драматично, иногда это изменение серьезное, его не находит иммунитет и оно приводит к быстрому росту, размножению этой клетки.
0: Но в принципе все мы содержим. Все нужное для того, чтобы успешно бороться с раком. Просто его нужно вовремя активировать. Можно, да. И можно, для этого собственно. нужно выпить волшебную таблеточку.
1: Хотелось бы, чтобы для этого можно было выпить да, волшебную таблетку. Вот в
0: вашем случае, те исследования, которые вы проводите с цитокинами, их каким образом активируют, перепрограммируют, дают направление деятельности? Да,
1: вот мы именно что перепрограммируем эту молекулу, делаем ее более специфичной. Ну вот, как я уже вначале сказала, есть несколько рецепторов, с которыми эта молекула связывается. Конечно, мы хотели либо увеличить ее эффективность, заставив ее связываться только с конкретным рецептором смерти, избавить ее от связывания с рецепторами-ловушками. В лаборатории инженерии белка это уже сделали. Такая разработка есть. Есть вариант вот этого цитокина трейл который не связывается с рецепторами-ловушками. Он показал гораздо более высокую эффективность. Прошел клинические испытания первой фазы на мышах, и мы все равно увидели его ограниченную эффективность. Потому что клетка опухолевая все еще очень не хочет умирать она вокруг себя помимо внешнего вот этой защиты она и внутри строит еще защитные механизмы то есть это как крепость вокруг нее построена и внутри тоже есть механизмы резистентности, которые преодолеть уже посложнее. Поэтому мы занимаемся дальше модификацией этой же молекулы. Вот эти изменения мы внесли. Теперь мы стараемся ее модифицировать еще снаружи, создать такой уже мультифункциональный белок, который на несколько мишени будет направлен. Например, используем пептиды. Это короткие белковые молекулы которые тоже могут клетке сообщить что-то. И, например, мы можем сообщить клетке не создавать вокруг много сосудов, потому что чем больше крови приходит в опухоль, тем она лучше питается, тем лучше растет. Вот мы можем попросить клетку не создавать вокруг сосуды. Мы можем улучшить проницаемость с помощью этих белков. То есть проникнуть в солидную опухоль, она очень плотная, внутри нее сложно попасть к препарату. Поэтому еще вот это и прони... называется
0: биоинженерия.
1: Это и называется да биоинженерия. В нашем случае это белковая инженерия. Мы берем белок, который в природе уже есть, и вносим в него такие изменения, которые делают его более эффективным, более сложным, более функциональным. Какие-то новые ему создаем мишени. И таким образом используем, да.
0: В конце концов, это будет тоже какая-то таблетка или инъекция, которую будут доставлять желательно в опухоль.
1: Да, это инъекция. Ну, тестируем сейчас это подкожное введение, внутривенные на мышках.
0: А если она попадет не на опухоль, а на другие какие-то органы, она может тоже их убить? Вообще,
1: любая терапия, она имеет некоторые побочные эффекты. В данном случае иммунотерапия старается быть наиболее таргетной, то есть целевой. В случае с цитокином например, от трейл, рецептор смерти активнее вырабатывается в опухолевых клетках. Мы знаем, что это один из маркеров, по которому мы можем обнаружить. Эффект на здоровой клетке тоже может быть. Он будет, конечно, ограничен, он будет не такой сильный и заметный. И любая молекула проходит испытание, в котором проверяется этот эффект. И проверяется, насколько он опасен по сравнению с тем, что мы можем вылечить вот опухоль, насколько эти весы перевешивают, в какую сторону. Но на данный момент мы видим, что в основном иммунотерапия, любые ее виды, для нормальных клеток гораздо менее опасны, чем та же самая химиотерапия.
0: Даже если она доставляется прямо в клетку. Прямо в клетку. Опухолевую. Ну, есть же такие сейчас методы новые, которые они доставляют только в опухоль и не затрагивают ближайшее. Да, вот в таком случае,
1: если у нас есть молекулярная машина, какой-то способ доставить конкретно в опухоль, то тогда нарушений для здоровых клеток можно избежать вот по максимуму но проблема в том что все равно даже таргетная терапия отправление конкретно в опухоль пока что ограничена. там наночастицы различные используют тоже и антитела для этого используют но по кровотоку все равно в какой-то степени расходится препарат куда-то он все равно способен попасть вот проблема нацеливания на опухоль как раз таки в том что опухоль не создает ничего такого чего нет в других клетках организма она пользуется тем что в других клетках тоже есть есть, Просто там этого больше обычно, или оно немножко изменено, угу. то есть какая-то мутация. Такой камуфляж, да. Да. Вот в этом большая самая проблема, почему так сложно на протяжении всего времени, что мы рак знаем, мы его так с трудом лечим, потому что угу. его идентифицировать сложно. Вот бактерия к нам попала в организм, бактерия совсем на нас не похожа, у нее другие белки, у нее и углеводы другие, и наш иммунитет более-менее распознает. И препараты против вот этих особенных вещей можно создать, а против опухолевой клетки в любом случае, если ты убиваешь ее, ты как-то влияешь на здоровые клетки
0: организма. Этот цитокин может использоваться для лечения еще чего-то другого или только он нацелен на рак? В нашем случае мы работаем именно с раком и направляем его на
1: раковые клетки. Но у него есть и другие функции. То есть вот помимо того, что он вызывает гибель раковых клеток, он вызывает гибель различных неправильных клеток в организме, которые неправильно поделились или постарели. То есть вот программируемый апоптоз — это вообще широко распространенный эффект в клетках. И также его применение возможно в сфере аутоиммунных заболеваний. Это сейчас тоже изучают и делают. Мы пока к этому не приблизились, пока вот на раке концентрируемся, но у нас вот задел тоже есть, поизучать, как мы можем активировать эту молекулу в сфере аутоиммунных заболеваний. И вообще вот любая иммунотерапия в сфере аутоиммунных заболеваний достаточно хорошо сейчас изучается. Это тоже одно из перспективных направлений.
0: Можно ли в конце концов добиться того, чтобы такую молекулу организм сам синтезировал? Или вы вносите в него слишком многие изменения в этот белок?
1: Это было бы сложно, потому что мы не можем изменить геном всех клеток человека. Угу. Вот, то есть это достаточно тяжело. То есть Вот уже когда человек сформировался, мы и этически не имеем права внедряться в геном и что-то туда вносить, даже в зароды. То есть вообще в геном человека мы не имеем права пока вмешиваться по этическим условиям.
0: Ну, может быть, не в геном, а может быть активировать что-то, чтобы начали... Хотя нет, да, чтобы другой белок вырабатывался, это нужен другой ген.
1: Да, то есть нам в любом случае нужно поменять геном. Ну вот карти терапия делает примерно это. Она
0: угу. берет клетки
1: человека, она их действительно меняет. Вот конкретно вот этот пул клеток. Изменяется ДНК.
0: Ну, просто их забирают из организма, а потом обратно запускают. Да,
1: потом обратно запускают. И надо каждый новый. раз
0: новые порцию запускать, или они там могут делиться уже в таком виде изменённом.
1: Вот к арти-терапии нужно, да, вносить. Вносить, да? клетки, угу. да. Есть попытки вносить стволовые клетки спиной мозг, которые будут создавать измененную уже популяцию клеток. Для лечения вот аутоиммунных заболеваний это делается. Этот эффект ограничен. То есть через какое-то время пул вот этих измененных клеток он Все пропадает. Равно, да, надо обновлять. Да, приходится обновлять. Вот еще один из интересных таких способов терапии. Сергей Анатольевич Лукьянов рассказал о способе лечения болезни Бехтерева. Это именно иммунотерапия. Это вот это
0: новое открытие, да, которое? Да, достаточно да.
1: новое. Вот это и весной я слушала его доклад и он об этом рассказывал. И вот это как раз лечение, которое направлено на уничтожение лимфоцитов, которые вызывают это заболевание, точечно на них, не затрагивая никого другого в нашем организме и эта терапия, она, да, требует тоже введения раз в полгода, там, раз в год. Но это, это лучше, чем каждый день, и угу. это в любом случае облегчает жизнь любого пациента.
0: Если вот будет очень эффективно развиваться иммунотерапией. Как сейчас, да, вот мы видим, что буквально там каждый месяц, каждые полгода есть какие-то исследования новые в этом плане. Исключить ли это в дальнейшем то, что нужно будет применять операции, химиотерапию?
1: Хотелось бы, чтобы да. То есть мы смотрим в направлении этого и возможно, получится активировать такие молекулярные пути, при использовании которых нам не нужно будет использовать что-то еще дополнительно. Потому что в целом, вот эти методы они естественные иммунотерапия, если мы о ней говорим, это естественный метод, который меньше всего побочных эффектов имеет, и хотелось бы его вот развить максимально.
0: Я вот прочитала, что иммунотерапия была известна там чуть ли не с древних времен, а применялась она и в прошлом веке, и в 20 веке, но не так широко. Почему ограниченные были ее возможности? А сейчас с это считается уже прям чуть ли не панацеей. Я там некоторые статьи видела, там даже на таких серьезных изданиях, новостных, как BBC, что иммунотерапия это панацея там, от всего. Почему сейчас это вдруг стало таким вот популярным? Потому что
1: только вот недавно поняли на чем она основана вообще в целом? Вот когда там первые прививки от оспы создавали, да, это было только предположение, как это работает. Это там проби ошибок, да. Это там пробы ошибок. Видели, что работает, и использовали. Ну, так же, как с генетикой. Долгое время не понимали, почему признаки наследуются. Угу. Это дух какой-то в клетке или что-то еще. Потом увидели ген. И когда поняли, что есть какая-то хромосома, на ней записаны гены, стало стремительно развиваться направление изучения наследственности, изменчивости, и потом уже до генной терапии мы дошли. То же самое здесь. Не было известно, что, во-первых, ну, иммунные клетки про них узнали пораньше. Вот антитела. Вот когда открыли антитела, когда поняли, что это за молекула, стала тоже прогрессивно очень развиваться иммунотерапия. Мне был известен базовый элемент работы всей этой системы.
0: Ну, то есть сам этот механизм, как это происходит на клеточном уровне? Да. А это понимание вот дало, как вы говорите, даже вот с вашим цитокином, вы понимаете, что там происходит, и, о, давайте добавим туда еще чего-нибудь, чтобы он работал более эффективнее. А раньше просто этого, наверное, невозможно было сделать в лаборатории.
1: Мы не могли представить, как именно он влияет, вообще с чем он связывается, угу. а какие дальше открываются у него возможности после того, как он связался. Даже саму молекулу, да, когда-то не знали, когда открывали ее вот в конце прошлого века, открыли только. И вот когда молекулярные методы, расширились, когда человечество смогло заглянуть внутрь клетки, изучить структуру белков, изучить молекулярные пути. Вот тогда стало понятно, что мы можем это использовать. Потому что использовать это, не зная, как это работает, хотя бы в общем виде. Просто намешали и выпили. Да, это плохой Это дальше как Да, Вот это как раз плохой вариант с побочных эффектов и достаточно проблемно его использовать.
0: Но ну, когда мы с вами вначале начали говорить, такое вообще было впечатление, что мы говорим не о живом организме, а о каком-то механизме, о какой-то программах. Там мы перепрограммируем одно, другое, третье. Там датчики срабатывают, не срабатывают. Вообще похоже это было на какие-то технические детали. Неужели вот биология вот в такое вот превращается?
1: Чем больше мы про биологию узнаем тем больше мы смотрим на это как ну, действительно программу, машину. Вот, то есть Каждая клетка – это такой механизм, на самом деле. Руководит которым, ну, можно сказать, программный код, ДНК. В ДНК прописаны все белки, которые могут быть созданы в клетке. И регуляторы. То есть, различные uh -huh. белки, которые говорят, вот это мы делаем. Ну, то есть мы, клетка крови, допустим, мы делаем вот это, вот это и вот это. В Клетки там, печени, другие регуляторы включаются, другие говорят, мы делаем вот это, вот это и вот это. Многие говорят молекулярные машины про сложные белки, которые да. создают там, ДНК, копируют или там помогают в энергообмене. Это называется молекулярные машины. Многие это используют, потому что это действительно такой прибор, который с помощью различных белков, других молекул активируется, выполняют определенную задачу. И вот этот конвейер, он постоянно-постоянно в клетке происходит.
0: Очень интересно. И как на ваш взгляд, там еще много белков неопознанных, которые нужно изучить, что они делают и как они работают? Насчет прям вот неопознанных конкретно белков. Нет, не то чтобы неопознанные, а точно не выяснено, как и что они делают. Да, да, такого точно
1: точно. Еще много. И если мы открываем любой молекулярный путь, вот в чем еще сложность? Вот когда мы изучаем какой-то белок, мы открываем уже изученный молекулярный путь, и мы видим картинку огромного размера с кучей-кучей стрелочек и названий всяких белков и молекул. Просто это огромная картинка, на которую ты смотришь, и понимаешь, что вот про этот белок, вот этот молекулярный путь, он более-менее известен, но... Каждый кто здесь встречается на этой картинке мы что-то до про него не знаем мы вот угу. что-то знаем, а что-то еще для нас не открытая сфера. То есть на любой картинке, которая описывает молекулярный путь, ты знаешь, что под ней еще огромный слой того, что мы не уверены, как работает. При этом мы все равно можем это использовать. Например, вот белок пролиферации клеток используется для идентификации, например, опухолевых клеток. Если мы про него пойдем читать статьи, многие не до конца знают, а какая у него функция. Мы знаем, что вот он вырабатывается в определенном количестве опухолевой клеткой. До конца полностью мы не знаем, что он именно делает и разработки в этом исследовании ведутся очень активно. Очень много лабораторий в мире концентрируются сейчас на каждой на своем каком-то белке, на своей молекуле, на своем рецепторе и следует стараются как можно доскональнее изучить, как он там работает, с чем он связан, потому что связей в клетке огромное количество, в них разбираться очень-очень тяжело.
0: Ой, спасибо большое. Очень интересно. Сейчас биология превратилась в такой очень интересной отрасль науки, и мне кажется, даже она интереснее многих других. Спасибо вам большое. Я напомню, в нашем. Студии рассказывала о методах борьбы с раком, об иммунотерапии. Алина Исакова, аспирант биологического факультета МГУ, младший научный сотрудник лаборатории инженерии Белка Института биорганической химии. Спасибо большое. Спасибо.